0: Laudétor Jezus Christus,
1: chvále Kristu,
0: posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 28. května. Křesťané, kteří se chovají sobecky, světácky a pedantsky, oddalují lidi od Krista řekl papež František v dnešní v kapli Domu svaté Marty.
1: A v druhé části rozhovor, který papež František poskytl argentinskému lokálnímu deníku Hlas Lidu.
0: Hezký poslech přejí
1: Jinak doborová.
0: a měl Zprávy
1: vatikánského rozhlasu
0: Jsou křesťané, kteří od Ježíše lidi oddalují. Jedni protože myslí pouze na svůj vztah k Bohu a druzí protože jsou prospěcháři, světáci nebo pedanti. A jsou křesťané, kteří opravdu slyší volání těch, kdo potřebují pána. Tak lze zhrnout homílii papeže Františka při dnešní ranímši v domu svaté Marty.
1: Papež komentoval dnešní evangelium o slepci Bartimájovi, který volal na Ježíše, aby ho uzdravil, ale učedníci ho okřikovali, aby mlčel. František vypočítal tři skupiny křesťanů. První jsou ti, kteří se zaobírají pouze svým vztahem k Ježíši, vztahem sobeckým a uzavřeným.
0: Tato skupina také dnes neslyší volání mnohých lidí, kteří se dožadují Ježíše. Jsou lhostejní, neslyší, myslí si, že život je pouze v jejich skupince. Jsou spokojení a hluší k volání mnoha lidí, kteří hledají spásu, stojí o Ježíšovu pomoc i o církev. Takoví křesťané jsou egoističtí, žijí pro sebe, nedovedou naslouchat Ježíšově hlasu.
1: Potom jsou takoví, kteří toto volání o pomoc slyší, pokračoval papež, ale chtějí jej umlčet. Jako učedníci, kteří odháněli děti, aby neobtěžovali mistra, protože mistr byl jejich, byl pro ně a ne pro všechny. Takový vzdalují od Ježíše ty, kdo se dožadují víry a prosí o spásu. Mezi nimi jsou prospěcháři, kteří jsou blízko Ježíše. Jsou v chrámu, vypadají religiózně, ale Ježíš je vyhnal pryč, protože kšeftovali v božím domě. Takový nechtějí slyšet volání o pomoc. Raději se věnují svým kšeftům a používají k tomu boží lid, církev. Tito prospěcháři vzdalují lidi od Ježíše a nevydávají o něm svědectví.
0: Jsou to křesťané podle jména, křesťané ze salonů a recepcí. Jejich vnitřní život však není křesťanský, ale světácký. Kdo si říká křesťan a žije jako světák, odrazuje ty, kdo volají o pomoc k Ježíši. Potom jsou tu pedanti, kterým Ježíš vytýká, že kladou na bedra lidí těžká vřemena. Ježíš jim věnuje celou 23. kapitolu Matoušova Evangelia. Říká jim pokrytci. Vykořisťují lidi a místo toho, aby odpověděli na jejich volání po spáse, odhánějí je.
1: A nakonec je tu třetí skupina křesťanů, takových, kteří lidi k Ježíši přibližují, pokračoval papež.
0: To je skupina křesťanů, kteří jsou důslední v tom, co věří a v tom, co žijí. Takoví pomáhají přiblížit se k Ježíši těm, kdo volají po spáse, prosí o milost a o duchovní zdraví pro svoji duši.
1: Udělá nám dobře, budeme-li zpytovat svoje svědomí, uzavíral papež, abychom pochopili, zda jsme křesťany, kteří lid od Ježíše vzdalují, anebo k němu přibližují. Protože slyší volání těch, kteří prosí o pomoc ke své spáse.
0: Vatikán Argentina. Papež František minulý týden poskytl obsáhlý rozhovor argentinskému novináři Juanovi Baretovi, který jej vyhledal v Domě svaté Marty. Zastupoval lokální deník Hlas Lidu, který vychází v městě Tres Arroyos. Italský překlad rozhovoru vyšel ve vatikánském listu Los Romano.
1: Uznáváte, že na lidi působíte jako magnet? Ptá se argentinský novinář Juan Bareta. Máte co si navíc a propůjčujete to papežskému úřadu?
0: Ano. Zprvu jsem nechápal, proč se to děje. Někteří kardinálové mi řekli, že se jim lidé svěřili. Tomuto člověku rozumíme. Při audiencích se snažím uvádět konkrétní příklady na věci, které vyslovuji. Ku příkladu při dnešní audienci jsem vyprávil epizodu o tom, jak jsem byl ve čtvrté třídě neposlušný. Lidé tak chápou, co chci říci. Stejně tak, když jsem mluvil o případu rozvedených rodičů, kteří užívají děti jako rukojmí a tím z nich dělají oběti, což je velmi smutné. Tatínek mluví špatně o mamince a naopak a dítě ti zůstane v hlavě velký zmatek. Snažím se být konkrétní. To, co nazýváš magnetismem, je podle některých kardinálů právě ona skutečnost, že mi lidé rozumějí.
1: Líbí se vám, generální audience?
0: Ano, líbí se mi v lidském i duchovním smyslu. V obou těchto smyslech, říká papež František. Lidé na nepůsobí působí blahodárně. Tak říkajíc, na mne přenášejí pozitivní energii. Jakoby se můj život mísl s životem lidí. Jsem psychologicky ustaven tak, že nemohu žít bez lidí. Jsem stvořen knížství a proto jsem zůstal zde, v tomto domě. Je to ubytovna, kde je 210 pokojů, 40 nás pracuje pro svatý stolec a ostatní jsou hosté. Biskupové, faráři a laici, kteří přijíždějí a ubytují se zde. A to mi velmi prospívá. Vracet se sem, jíst, výděl kde je hodně lidí, čtyřikrát týdně slaví temši, na kterou přicházejí lidé zvenku s farností, to vše se mi velice zamlouvá. Stal jsem se knězem, abych byl s lidmi. A děkuji bohu, že mi to zůstalo.
1: Co vám schází ze života předcházejícího papežské volbě?
0: Víc si ven, to mi opravdu chybí. Ona klidná, chůze ulicemi. A nebo si výjít do pizzerie na dobrou picu.
1: Můžete přece požádat, aby vám pizzu dovezli do Vatikánu.
0: Ano, ale to není to tež. Nemohu si na ní výjít. Celý život jsem chodil pěšky. Když jsem byl kardinál, těšilo mne chodit ulicemi, jezdit autobusem nebo metrem. Moc se mi líbí velko město. Jsem v jádru městský člověk. Nemohl bych bydlet na malém městě, jako je tvoje, i když konec konců Tres Aroyos není tak malé. Ano, mohl bych tam žít. Nemohl bych žít na venkově.
1: Tady chodíte po městě?
0: Ne. Jezdím do farností, ale nemohu si vyjít. Představ si, co by se strhlo, kdybych se objevil na ulici. Jednou jsem vyjel autem jenom s řidičem a zapomněl jsem zavřít okénko. Bylo otevřené a já jsem si to nevšiml. Nastal poprask. Seděl jsem vedle řidiče, museli jsme je dál, ale lidé nám nechtěli uvolnit cestu. Samozřejmě, potkali papeže na ulici.
1: To hodně vypovídá o vašem životním postoji.
0: Je pravda, že tady mám pověst neukázněného člověka. Moc nedbám na protokol, protože je příliš odtažitý. I když při oficiálních příležitostech se mu plně podřizuji.
1: Můžete večer odpočívat, vypnout.
0: Mám hluboký spánek. Jakmile se položím na postel usnu spím 6 hodin. Běžně uléhám v 9 večer a skoro do čtu. Když mi začne sozet jedno oko zhasnu a spím až do 4 ráno, když se budím sám podle biologických hodin. Je pravda, že pak potřebuji si musím se přes den prospat 40 minut až hodinu, vizou si boty a natáhnout se na lůžko. I v tomto případě spím hluboce a budím se sám. Když si jestu vynechám, i hned cítím následky.
1: Co si před spaním čtete?
0: Není tu knihu o svatém Silvánovi, významném duchovním mistrovi z hory Atos.
1: V, loni v létě při návštěvě Manily jste mluvil o důležitosti slz. Pláčete někdy?
0: Když vidím dramata lidí, odpovídá papež František, jako nedávno, když jsem se dozvěděl, co se děje lidem z národa Rohýňa, kteří na čunech přijíždějí do tajských vod. Když se přiblíží k pobřeží, dostanou potraviny a vodu a jsou zase vykázáni na moře. Takové to drama mne dojímá. A pak nemocné děti. Když vidím to, čemu se tady říká vzácné nemoci, vyvolané nepozorností k životnímu prostředí, svírá se mi srdce. Když vidím tato nemocná stvoření, obracím se k pánu se slovy. Proč oni a ne já? Také prožívám pohnutí, když chodím do vězení. Ze tří zelených čtvrtků, které jsem tu slavil, jsem dva prožil ve věznici. Jednou ve věznici pro nezletilé a podruhé v římské věznici pro dospělé, Rebibia. Také v jiných italských městech, která jsem navštívil, jsem se zastavil ve věznicích. Jedl společně s vězni. A zatímco jsem si s nimi povídal, napadlo mne, když si pomyslím, že bych to mohl být i já. Nikdo z nás totiž nemá jistotu, že se nikdy nedopustí zločinu. Něčeho, kvůli čemu může skončit ve vězení. Tehdy se ptám, proč Bůh dovolil, že já ve vězení nejsem. Cítím bolest nad těmi, kteří tam jsou. A děkuji Bohu, že tam nejsem. Zároveň však cítím, že je to jakési konvenční děkování, protože tito lidé neměli možnosti, jaké jsem měl já, aby se nedopustili oné hlouposti, která je dovedla do věznice. Vnitřně nad tím pláču a hluboce se mne to dotýká.
1: Pláčete tak, že vám tyčou slzy?
0: Na veřejnosti nepláču, Dvakrát se mi stalo, že už jsem měl pláč na krajíčku, ale podařilo se mi ho zadržet. Byl jsem velmi dojatý, s očí mi vyklouzlo pár slz, ale dělal jsem jako by nic a po chvíli jsem přejel rukou po obličeji.
1: Proč jste nechtěl, aby lidé viděli váš pláč?
0: Nevím, zdálo se mi, že máme pokračovat.
1: Kdy k tomu došlo?
0: Při dvou příležitostech. Na jednu si pamatuji, druhou nikoli. Ta, na kterou si vzpomínám, se týkala pro následování křesťanů v Iráku. Mluvil jsem o něm a byl jsem hluboce dojatý. Myslel jsem na děti.
1: Z čeho máte strach?
0: Všeobecně strach nemám, odpovídá papež František. Jsem docela nebojácný. Jednám, aniž bych myslel na důsledky. To mne někdy dovádí k velkým bolestem hlavy, protože mi občas vyklouzne nějaké to slůvko navíc. Co se týče atentátů, jsem v božích rukou. A když se modlím, mluvím s pánem a říkám mu podívej se, jestli se to má stát, ať se to stane. Prosím tě jenom o jednu milost, ať to moc nebolí. Protože se bojím fyzické bolesti. Snáším mravní bolest, ale fyzickou nikoli. V tom jsem velký zbabilec. Nebojím se sice injekcí, ale jsem raději, když nemusím cítit fyzickou bolest. Nesnesuji. Možná mi to zůstalo od plicní operace, kterou jsem prodělal v 19 letech.
1: Cítíte se pod tlakem?
0: Tlaky tu existují. Každý člověk při výkonu vlády vnímá tlak. V tuto chvíli nám nejvíce doléhá obrovské kvantum práce, které tady je. Dodržují rázný pracovní rytmus, na kterém se projevuje syndrom konce školního roku, který se tady uzavírá v červnu. Tisíc věcí se vrší jedna na druhou a pak nastávají potíže. Navíc tu jsou problémy, které se uměle vytvářejí kvůli tomu, co jsem řekl, nebo co jsem neřekl. Také sdělovací prostředky si vezmou jeden výrok a vytrhnou jej z kontextu. Nedávno jsem ve farnosti v ostí poblíž Říma zdravil lidi. Staré a nemocné lidi zhromáždili do tělocvičny, procházel jsem mezi nimi a zdravil je. Řekl jsem přitom, to je ale legrační. V místě, kde si hrají děti, jsou najednou staří a nemocní. Chápu vás, protože sám jsem starý a mám své zdravotní problémy. Jsem také trochu nemocný. Den na to stálo v novinách, papež prozradil, že je nemocný. Proti takovému nepříteli nic nezmůžeš.
1: Víte o tom, co vychází v tisku?
0: Ne, Čtu jenom jedny noviny, La Republika, denník, střední třídy. Čtu je ráno a za deset minut je mám prolistované. Na televizi se nedívám od roku 1990. Je to slib, který jsem dal paní Marie Karmelské v noci 15. července roku 1990.
1: Mělo to nějaké zvláštní důvody?
0: Ne, řekl jsem si, to není nic pro mne.
1: Nedíváte se ani na zápasy družstva San Lorenzo?
0: Ne, nedívám se na nic.
1: A jak se dovídáte výsledky?
0: Jeden švýcarský gardista mi každý týden napíše výsledky i klasifikaci.
1: Byl byste spíše Messi nebo Mascherano mezi papeži?
0: Neumím odpovědět, protože se nedívám na zápasy a neumím odlišit jejich hráčský styl. Messi jsem dvakrát přišel, ale nic víc. Nikdy jsem ho neviděl hrát.
1: Surfujete někdy po internetu?
0: Nikdy. Stejně jako jsem dříve nikdy nedával rozhovory, Nikdy. Nyní jsem to díky stavu milosti překonal. Předtím jsem zakoušel hrůzu při pouhé myšlence na setkání s novináři.
1: Odpovídá papež František v rozhovoru pro argentinský lokální denník. Jehož dokončení uslyšíte v některém z našich příštích pořadů.
0: České vysílání Vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudétur Jezus Kristus.